0: Hola, ¿qué tal? Soy Juan Antonio Cruz Guanulain, estudiante de la licenciatura en Derecho en este equipo en el cual realizaremos el podcast para la evaluación ordinaria del maestro Sergio Spiros García en la materia de Derecho Internacional Privado. Para esto debemos saber que es una materia muy importante hoy en día debido a todo el tráfico jurídico internacional que encontramos y al ser nosotros de un país como México que es en que a diario firma muchos tratados internacionales, muchos acuerdos con otros países, que tiene mucha comunicación internacional de diferentes materias, de diferentes formas y que nos ayuda mucho también para nuestra próxima, nuestra próxima preparación al mundo laboral porque ya no es algo que no existe, al contrario... Son cosas que hoy en día suceden mucho, por lo tanto, de mi parte voy a tratar de darles una pequeña introducción como es el concepto, naturaleza, características del derecho internacional privado. Si sí, también la bibliografía que hemos utilizado, como es el Derecho Internacional Privado de Pérez Nieto, el libro de Derecho Internacional Público de Loreta Ortizolf, también encontramos... El libro de Derecho Internacional Privado de González Martín, diferentes autores que nos han ayudado a nosotros para entender y complementar la información que nos ha dado nuestro maestro y así poder tener una visión más clara sobre lo que nos ha querido explicar y nosotros debemos de entender. En, bueno, en, empecemos con el concepto de Derecho Internacional Privado que es que se configura como el conjunto de normas y principios que cada ordenamiento ...particular establece para dotar de una regulación especial a los supuestos de tráfico externo. Para este concepto debemos, se requieren estudios que ayuden a entender mejor el razonamiento... ...y la aplicación de dos legislaciones destinadas a un mismo objeto. Este, ¿Qué quiere decir este mismo objeto? Pues que se, debemos de estudiar los diversos métodos que se emplean... ...para la resolución de problemas derivados del tráfico jurídico internacional siempre que ese tráfico se refiera a las relaciones de carácter privado. Ahora bien, la naturaleza consiste en que el hecho del derecho internacional privado es solucionar un hecho que nace entre dos normatividades para dar solución a los intereses que se tengan. Entonces, el concepto nos dice que es para la solución de conflictos del tráfico externo, así como el objeto que él mismo establece el concepto. Es importante saber que las dos normatividades nos dicen ya las herramientas o nos establecen los medios de solución que se pueden hacer para la solución de un conflicto. También hemos encontrado fuentes del derecho internacional privado que ayuden también a la solución o a entender mejor a lo que, lo que nos tratan de explicar, como son las fuentes formales, fuentes reales, fuentes históricas. También las fuentes del derecho internacional privado, como es fuentes nacionales e internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que encontramos fuentes internacionales como los tratados, jurisprudencia internacional, conferencias diplomáticas. Y en las fuentes nacionales encontramos la ley, jurisprudencia, costumbre y la doctrina, claramente. Las características del derecho internacional privado podemos encontrar que son de cara que es de carácter estatal esto que, que nos dice que la diferente es una diferente ley por cada estado en estas dos normatividades por lo tanto cada estado tiene su normatividad a seguir otra característica es de carácter exclusivo claro solo dos normatividades son las que buscan por eso es exclusivo porque son pocas o son dos nada más de carácter autónomo que esto es una rama de derecho que no depende de otra que al contrario es una, solo una rama de derecho que sí trabaja en conjunto tal vez con otras pero tiene su propia esencia de derecho nacional que consiste en que cada país tiene una normatividad necesaria y también un punto muy importante por resaltar son las diferencias que tiene con el derecho internacional público porque el derecho internacional público se regula particulares, se enfoca a regular situaciones particulares de los ciudadanos, determina la normatividad a la que se sujetarán los particulares cuando se encuentren en una problemática internacional, por lo tanto son diferencias que sin ninguna duda son parte importante de, dentro del derecho internacional, porque nos establecen una diferencia con otra rama parecida, pero que es sumamente en sumamente diferente y maneja diferentes conceptos, por lo que entonces el derecho internacional privado va a ser el estudio de dos normatividades para la regulación especial a los supuestos de tráfico jurídico externo o problemas que puedan nacer de ellos, por lo que es importante tener muy en clara esta idea y sobre todo que nos ayude a entenderla mejor para poder así saber que es una rama importante hoy en día y que tiene que ser muy valorada.
1: Doctrina del Derecho Internacional Privado Francisco Rafael Ginés Blanco A continuación abordaremos las diferentes doctrinas que dieron pauta al Derecho Internacional Privado, empezando por la alemana, con su obra Sistema de Derecho Romano Actual. Justifica la aplicación del derecho extranjero que se funda en la existencia de una comunidad jurídica internacional basada en la fe cristiana, en la aplicación del derecho extranjero y derecho romano. Al reconocer la existencia de esta comunidad jurídica, tenemos como consecuencia una posibilidad cierta de una coordinación o articulación entre los distintos ordenamientos jurídicos y la posibilidad de elaborar un conjunto de reglas que fueron comunes para la regularización de los conflictos que pudiesen suscitarse entre leyes. De igual manera, realiza una clasificación de los problemas del derecho internacional privado, usando analógicamente las categorías del derecho civil, distinguiendo así al Estado, la capacidad, bienes, familias, sucesiones y obligaciones. Por su parte, la doctrina italiana, con la ley del 31 de mayo de 1995, el país incorpora a la lista de estados que ya se han dotado de un texto único para regular las situaciones privadas internacionales. El derecho internacional privado italiano está influenciado por la doctrina norteamericana y son normas que favorecen el interés de un sujeto en concreto, la validez de un acto determinado o la aplicación del derecho más favorable. Evoluciona por la necesidad de aplicación de otras leyes para una persona extranjera, por lo que la doctrina se transforma y adopta aspectos internacionales pero en base al derecho romano, que era la principal fuente de ley que tenían para crear o mejorar su doctrina. Ahora bien, las principales aportaciones de la doctrina española son la teoría de los derechos adquiridos. Es la teoría favorable a la subsistencia de los derechos previamente adquiridos frente a un cambio legislativo en un determinado ordenamiento jurídico. Esta postura ofrece aspectos diferentes. Expresa el principio de derecho natural del de que los derechos bien adquiridos deben ser protegidos. Contiene la doctrina de los derechos adquiridos, la exigencia metodológica de separar el derecho internacional privado, la adquisición del problema y la protección de los derechos subjetivos, y la doctrina de los derechos adquiridos. Es su explicación del objeto de referencia de la norma de importación. Por su parte, la teoría de conflictos móviles nace del análisis de los puntos de conexión fijos susceptibles del cambio, tales como la nacionalidad o domicilio de una persona física o jurídica, lo que impulsó a la necesidad de precisar una en la regla de conflictos el momento en el que había de ser tomado en cuenta el punto de conexión. Alrededor del eje constituido por esta cuestión se agruparon otras dimensiones, como las de los efectos retroactivos o irretroactivos de un cambio del sistema conflictual del foro o del derecho extranjero aplicable. La doctrina sajona, por su parte, es representada por Estados Unidos e Inglaterra, y tiene varios aspectos diferentes a las demás doctrinas, entre ellas la denominación. Los sajones la llaman conflictos de leyes en lugar de derecho internacional privado. Asimismo, el derecho sajón es consuetudinario. De esta manera, los conflictos de leyes se resuelven con fundamento en la costumbre, lo cual significa que se recurre a las resoluciones previamente emitidas por los jueces, de ahí el nombre de precedentes. Los temas que deben estudiarse en el conflicto de leyes son la jurisdicción. Se plantea el problema de quién debe resolver el litigio, pudiendo acudir a un tribunal o someter el litigio a lo que se denomina cuerpo cuasi-judicial. Consistente en solicitar un arbitraje o acudir a la vía administrativa Elección de ley Se refiere cuando dos o más estados entran en contacto por un caso que, en que sus leyes son diferentes Se debe elegir la ley que se aplicará Y reconocimiento y ejecución Consiste en un acto voluntario del juez Quien dará crédito completo a la sentencia que reciba Y en tal sentido se reconocerá y ejecutará Se encuentra aquí la cooperación jurídica Ahora bien, la doctrina del derecho internacional privado aplicada en México ha sufrido diversas variaciones, pues por mucho tiempo contó con un sistema territorialista absoluto, aislándose de otras corrientes en esta materia. Fue hasta 1975 en que el sistema jurídico mexicano comenzó a ser más abierto, de manera que incluso logró una integración jurídica con países de sistemas jurídicos muy diferentes al mexicano, Posterior a esa fecha, empezamos a ver un estudio más profundo de las doctrinas italianas y alemanas. No obstante, estas doctrinas no aceptan el derecho a la nacionalidad o a la condición jurídica de los extranjeros, lo que provocó que estos temas se estudiaran en asignaturas distintas. Un cambio importante se originó a partir de 1993 con el Plan de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hacen un cambio al plan de estudios que hasta ese entonces llevaban y le brindan al derecho internacional privado una visión más moderna, adoptando a la doctrina francesa. Esta engloba diversos temas que las otras dos doctrinas adolecían, como la inclusión de la nacionalidad, condición jurídica, conflictos de leyes sustantivos y conflictos de competencia judicial de leyes adjetivas.
2: Mi nombre es Carla Liset Vicente Antonio y en los próximos minutos hablaré de manera general sobre los antecedentes del derecho internacional privado. Como bien sabemos, la concepción moderna del derecho internacional privado comenzó en la Edad Media. Sin embargo, anterior a esto existen algunos antecedentes. Por ejemplo, en las ciudades-estado de la Grecia clásica se tuvo la figura de la pluralidad de las leyes, esto implicaba que en un momento determinado existía la posibilidad de aplicar una de entre varias leyes que podrían serlo. Otra figura fue la de la personalidad de las leyes. Esta consiste en aplicar la ley en razón de la calidad de la persona. Surgió en la antigua Roma donde a los ciudadanos romanos durante la época del imperio se les aplicaban las leyes Ius civiles y mientras a los extranjeros el Ius Gentium. Finalmente, el territorialismo de las leyes es un sistema de solución de conflictos de leyes que tiende a reducir al máximo la aplicación del derecho extranjero en el territorio mediante la aplicación generalizada de la ley del foro. Una vez concluidas estas figuras, pasaremos a mencionar las escuelas que surgieron a través de la historia. En un primer plano está la Escuela de los Glosadores. Eh, esto atañe al movimiento que precisamente... Habla de esa acción, en la de la glosa, por parte de juristas expertos a los códices antiguos. El jurista romano Acurcio estableció el principio Lex Fori, el cual establece que el juez debe aplicar invariablemente su propia ley en cuanto al procedimiento. Respecto de esta Escuela de los Glosadores, otro hecho notorio de esta escuela fue la, la distinción hecha por Jacobus Paul Duini acerca de la materia de procedimientos, donde el juez debe aplicar su propia ley y, en cuanto al fondo del asunto en materia contractual, debe aplicar la ley del lugar en donde se haya celebrado el contrato. <coughs> Posterior a esto, la escuela de los posglosadores floreció a finales de los siglos XIII y XIV siendo su autor más destacado Bartolo de Sassoferato, A él se le considera el fundador del derecho internacional privado moderno, siendo que sus glosas fueron una síntesis de todos los estatutos que existían sobre la materia hasta sus tiempos. Él los tradujo hasta convertirse en los principios que regirían el futuro del derecho internacional privado. La necesidad de resolver los conflictos de leyes permitió la aceptación en Francia de algunas ideas de los estatutarios italianos. Como consecuencia nació entonces la escuela estatutaria francesa del siglo XVI. Sus principales exponentes fueron Duamulín y Trey. Este último fue un magistrado partidario del régimen feudal está en contra, estuvo en contra de la unidad de Francia. Él consideraba que la totalidad de los estatutos eran de naturaleza territorial, salvo algunos referidos a las personas que son de carácter extraterritorial. En cambio, para Dumoulin, él interpretaba los intereses del poder real, es decir, del centralismo en aquel entonces, el cual se logra aplicando el principio de las fronteras no detienen la aplicación de las leyes. Posteriormente surgió la escuela holandesa, esto en el siglo XVII. En aquel entonces la principal actividad era el comercio, tras la liberación de la paz de Westfalia en 1648. Sus ideas se <coughs> eran que la ley debería aplicarse de manera general a toda persona y a todo acto jurídico. Se aceptaron las ideas en aquel entonces de Deutschland 3 y fueron desarrolladas por Nicolás Burgundus y Christian Rodenburg. Asimismo, Paul Boyd, Rich Hoover y John Ball desarrollaron las ideas de la escuela holandesa. Aceptaban la ley extranjera con el objeto de preservar los derechos, siendo conocido este principio como comitas gentium. Ahora bien, respecto a la concepción moderna del derecho internacional privado, hay tres teorías. La primera son las teorías supranacionalistas. Aquí se considera que el derecho internacional privado debería tener un contenido normativo de naturaleza supranacional. Su origen está en Dumoulin. Y en su época se dividía entre los que pensaban que debía existir una comunidad de estados vinculados por una comunidad internacional, los que se llamaban internacionalistas, y los que consideraban que debería existir una comunidad jurídica universal de personas, los universalistas. Otra teoría era la de los internistas. Esta se trataba de quienes pensaban que las normas del derecho internacional privado deberían tener un carácter nacional, pues el derecho nace y se agota en el ámbito interno y la de los territorialistas, que su origen está en las ideas de Jurtre, de ideas que habían, habían florecido en épocas de sentimientos de los independentistas y los nacionalistas y a su vez existía una tercera clasificación de las teorías, que eran las teorías autónomas. Consistían en que el derecho internacional privado debería elaborarse tanto con un contenido normativo interno como internacional sobre la base del derecho comparado.
3: Luis Ángel Quintero Sumano, Derecho de la Nacionalidad. Para explicar este tema abordaremos primero a la nación. Etimología. El concepto de nación proviene del latín nacere, que quiere decir nacer, aludiendo al lugar de nacimiento, que es concepto cultural. Es el de nación un concepto sociológico y está caracterizado como el sentimiento de patria. Alguien pertenece a una nación cuando se encuentra ligado a otras personas que la conforman por vínculos culturales. Por lo tanto, entendemos que la cultura es una cuestión que busca tener los valores culturales. Sociales, artísticos de algún lugar y poder tener esta unión que se tiene entre la nación y el gobernado Ahora abordaremos el concepto jurídico Justifica el ejercicio de un gobierno, el que de alguna manera sostiene la comunidad El grado de justificarlo, garantizarlo o al menos tolerarlos Rota la nación, no existe pacto que sostenga al gobierno Y solo medios artificiales o impositivos será posible mantenerla unida Creyendo en una tradición por lo tanto, tenemos que saber que la nación será el conjunto de valores sociales y culturales que hemos tenido por costumbre y que es el lazo que tenemos con un lugar. Estado. Este es otro segundo componente de la nacionalidad. ¿Qué es? Estado es un orden, toda cuestión ulterior en torno a la esencia del mismo. No es más que una cuestión acerca de la forma y el contenido esencial de un orden. La afirmación de que el Estado es un orden no ha suscitado apenas serios objeciones, ni tampoco la de que ese orden sea un orden coactivo de la conducta humana. ¿Cuáles son las características del Estado? Para atender a estas características, me conduciré a lo que dice Verdros, a ah, en su libro Derecho Internacional Público. El Estado debe de reunir con una comunidad humana perfecta, que es algo más que una simple asociación humana. A su vez, una comunidad permanente. Debe estar constituida en un Estado capaz de sobrevivir a cambios políticos. Debe tener autogobierno, se entiende como la capacidad del Estado de elegir por sí mismo su forma de gobierno. Independencia, facultad del Estado soberano de decidir su política. También, ordenamiento jurídico efectivo, consiste en que el Estado ha de imponer un ordenamiento jurídico que debe ser acatado normalmente. Relaciones internacionales, un Estado soberano con pleno autogobierno e independencia. Y por último, territorio, es la imposición de un ordenamiento jurídico efectivo dentro de un ámbito espacial. Una vez analizado el Estado, pasamos a la nacionalidad. ¿Qué es? Henry Batifol define la nacionalidad como la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. Por su parte, otro jurista francés, Lérebus. Se refirió a la nacionalidad como la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que la une a la población constitutiva de un Estado. ¿Cuáles son sus elementos? Primeramente, el Estado que la otorga. Segundo, el sujeto que la recibe. Es derecho de un sujeto al recibir una nacionalidad. Y el último, nexo de nacionalidad. Se considera que este nexo es de naturaleza histórica debido a que funda se fundamenta en bases constitucionales y administrativas. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad mexicana? Por dos motivos, por nacimiento y por naturalización. De conformidad al artículo 30 constitucional apartado E, para el nacimiento, los que nazcan en territorio de la república, los que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, los que nazcan en el extranjero hijos de padres mexicanos por naturalización y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas. Y el artículo 30 constitucional, apartado b, derivado de la naturalización, que es la vía ordinaria, extranjeros que obtengan el permiso ante la Secretaría de Relaciones, su carta de naturalización, vía especial, la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón. Y la vía automática, bastará con una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud en caso de adoptados, así como los menores descendientes hasta segundo grado sujetos a la patria potestad de mexicanos. ¿Con qué documentos pruebo que soy mexicano o qué documentos me acredita en mi nacionalidad? 1. el acta de nacimiento. Dos, el certificado de nacionalidad mexicana. Tres, la carta de naturalización. Y cuatro, el pasaporte, la cédula de identificación ciudadana y la matrícula consular. ¿Cómo se pierde la nacionalidad? Primero, solo se puede perder... Solo se puede perder la de naturalización, artículo 37, inciso B, de la ley de nacionalización, de nacionalidad. O por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera. Y la otra opción es por residir durante cinco años continuos en el extranjero. Pero, siempre, pero solo tratándose de nacionalidad por naturalización. Por último, explicaré la ciudadanía. La ciudadanía. Está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan la mayoría de edad, es decir, 18 años, y tener un mo modo honesto de vivir. Sus derechos y obligaciones, de manera enunciativa y no limitativa, votar y ser votado, derecho a la asociación, eh, fuerza, fortalecer las Fuerzas Armadas, ejercer el derecho de petición y poder ser nombrado como servidor público. ¿Cómo se pierde la ciudadanía? Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de ella. Y la única forma de que se puede perder es por prestar voluntariamente servicios o funciones a gobierno extranjero, por aceptar o usar condecoraciones extranjeras, por admitir del gobierno de otro país títulos nobiliarios y por ayudar en contra de la nación a un extranjero. Básicamente estos son los elementos esenciales que debemos de entender ...y dominar cuando hablemos del derecho de nacionalidad. Gracias.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cintia Sánchez Regalado... ...y a mí me toca presentarte el tema de la nacionalidad. Comenzaremos por el concepto. La nacionalidad es el atributo o pertenencia jurídica... ...que corresponde a una persona en razón al vínculo jurídico o nexo legal... ...en el Estado, es decir aquella relación jurídica que liga al individuo con el Estado. Para efectos del derecho constitucional y local, este vínculo que liga a una persona con el Estado se da de manera originaria o derivada. Para eso te voy a contar sus elementos que integran la nacionalidad, y estos son tres. 1. El Estado que la otorga. Un Estado que es soberano y autónomo, Puede establecer los requisitos para obtener la nacionalidad de manera discrecional y autónoma. Número 2. El individuo que la recibe. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad, ya que es un derecho humano. Y número 3. El nexo de la nacionalidad. Es de carácter histórico y tiene su fundamento en la Constitución porque es de este documento del que se desprende. Posteriormente, voy a comentarte la determinación de la nacionalidad. Como lo establece el artículo 20 en su último párrafo, la carta de naturalización producirá sus efectos al día siguiente de su expedición, esto sin importar qué vía se ejercitó. Habría que mencionar que es necesario que surtiese efectos inmediatamente después de su expedición por dejar en un estado de vulnerabilidad al sujeto. Una vez surte efectos la Carta de Naturalización, quien adquiere la nacionalidad mexicana por naturalización goza de todos los derechos y está sujeto a todas las obligaciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora les comentaré los procedimientos nacionalidad por naturalización, por la vía ordinaria. Tal como lo establece el artículo 19 de la ley de nacionalidad, existen requisitos que se deben de cumplir para que el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano, tal como se enuncian a continuación. Número 1. En un primer momento, es fundamental presentar una solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma en la que manifestarás que es tu voluntad adquirir la nacionalidad mexicana. 2. Una vez que se haya tomado la decisión de otorgarle la nacionalidad, se puede formular renuncia y protesta. La carta de naturalización se otorgará una vez que se compruebe que éstas se han verificado. Número 3. Debes probar que sabes hablar español, que conoces la historia del país y estás integrado a la cultura nacional. Número 4. Debes de acreditar que has residido en territorio nacional por el plazo cuando menos durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. Por otra parte tenemos a la vía especial. La vía especial cuenta con cuatro casos. El primer caso puede ser que una mujer o varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos. De igual forma es importante que cumplan con ciertos requisitos. En un primer momento acreditar que han residido y vivido de consumo en el domicilio conyugal establecido en territorio nacional durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. En el caso de matrimonios celebrados entre extra extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges con posterioridad al matrimonio permitirá al otro obtener dicha nacionalidad siempre que reúna dichos requisitos. En el segundo caso, de personas descendientes en línea recta de mexicanos, es necesario que acredites que has residido en territorio nacional cuando menos de dos años inmediatos anteriores a la fecha de tu solicitud. Quedan exentos de comprobar la residencia aquellos descendientes en línea recta, en segundo grado, de un mexicano por nacimiento, siempre que no cuente con otra nacionalidad al momento de la solicitud o bien no les sean reconocidos los derechos adquiridos a partir de su nacimiento. En el tercer caso, es de los extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento y con objeto de lograr la unión familiar. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional dos años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. Y por último tenemos el cuarto caso, de las personas que hayan contribuido con sus actividades al beneficio de México. El extranjero que pretenda naturalizarse mexicano deberá acreditar que ha residido en territorio nacional dos años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud. Por último tenemos a la vía automática. Trata de los adoptados o descendientes hasta segundo grado, sujetos automática. ...a la patria potestad de personas que adquieran la nacionalidad mexicana y de los menores extranjeros adoptados por mexicanos. Bastará una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud, en el caso de adoptados así como de menores descendientes hasta segundo grado, sujetos a la patria potestad de mexicanos. Si los que ejercen la patria potestad no hubieran solicitado la naturalización de sus adoptados o de los menores... Estos podrán hacerlo dentro del año siguiente contando a partir de su mayoría de edad. Ahora les voy a comentar de la nulidad. Es importante saber que previa audiencia del interesado la Secretaría declarará la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiera expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a la ley de nacionalidad y esta declaratoria de nulidad Fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula Posteriormente nos vamos a ir al siguiente tema La prueba de la nacionalidad Los supuestos que se presentan son la prueba de la nacionalidad mexicana dentro del territorio mexicano La prueba de la nacionalidad mexicana en el extranjero Y la prueba de nacionalidad extranjera en México Dentro del territorio nacional para probar la nacionalidad mexicana por nacimiento en México, se usa el acta de nacimiento como medio idóneo, esto para fin de probar la nacionalidad. Otro medio conocido como eventual, el cual es el certificado de nacionalidad. Este permite ratificar la nacionalidad mexicana cuando se vaya a ostentar un cargo público. Lo fundamental lo fundamenta perdón el artículo 16 y 17 de la ley de nacionalidad, mientras que para aprobar la nacionalidad mexicana por naturalización se usa la carta de naturalización con fundamento en el artículo 2 fracción tercera y artículo 3 fracción tercera de la ley de nacionalidad. Ahora, para aprobar la nacionalidad mexicana del extranjero, el pasaporte es el documento aceptado internacionalmente como prueba de, de la nacionalidad e identidad de las personas. Existen tres tipos, el oficial, el diplomático y el ordinario. Y por último, tenemos la prueba de la nacionalidad extranjera en México. Como sabemos, el pasaporte, de igual manera que para probar la nacionalidad mexicana en el extranjero, el medio idóneo es el pasaporte. En nuestro país, el medio de prueba de la nacionalidad extranjera es el mismo documento. El siguiente subtema se titula Pérdida de la nacionalidad. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como norma suprema del sistema jurídico positivo mexicano, establece los, los supuestos sobre cuya base puede adquirirse la nacionalidad mexicana. Como principio fundamental, en el artículo 37 de la Constitución, nos dice que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. A ningún mexicano por nacimiento se le puede privar de su nacionalidad. Ese mexicano puede conservar la nacionalidad, que otro Estado le atribuya sin que ello implique la pérdida de la nacionalidad mexicana. A continuación, les mencionaré los supuestos. La adquisición voluntaria establecida en la disposición que se comenta implica que el estado de donde fue originario el extranjero pueda continuar atribuyéndole su nacionalidad a pesar de que esta, esa persona haya renunciado ante el Estado mexicano a dicha nacionalidad y, por tanto, no se considerará que voluntariamente posee otra nacionalidad. En consecuencia, ese hecho no será causa de pérdida de la nacionalidad extranjera. Otra causa de pérdida de la nacionalidad mexicana para los mexicanos por naturalización establecida en la misma fracción primera se refiere al hecho de que el mexicano por naturalización se haga pasar en cualquier instrumento público como extranjero o bien use un pasaporte extranjero. En la misma fracción constitucional, la primera, del artículo 37 es aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero. Los movimientos de reforma y la Constitución de 1857 tuvieron como consecuencia, entre otras cosas, la total y definitiva separación entre la Iglesia y el Estado, así como la extinción de títulos nobiliarios, cuyo simple uso queda sancionado con la pérdida de la ciudadanía. La fracción segunda. Del artículo 37 constitucional establece que será causa de pérdida para los mexicanos por naturalización residir durante cinco años continuos en el extranjero, nuevamente un elemento de, de discriminación, una causal que para los mexicanos por nacimiento pareciera absurda y sin embargo está vigente para los mexicanos por naturalización. Efectos de no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento. La nacionalidad por nacimiento nunca podrás perderla, sin embargo, lo que puedes perder es la ciudadanía mexicana por los siguientes casos. Número uno, porque aceptas o usas títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros. Número dos, prestas voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del presidente número 3 porque aceptas o usas condenaciones extranjeras sin permiso del presidente número 4 por aceptar títulos o funciones de otro gobierno sin previo permiso del presidente exceptuando los títulos literarios científicos o o humanitarios y por último el número 5 por ayudar a un extranjero o gobierno extranjero en contra de México en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional el siguiente subtema se titula doble nacionalidad el fundamento jurídico del reconocimiento a la doble nacionalidad en México lo encontramos en la Constitución en el artículo 32 vigente que dice lo siguiente. La ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El tema de la doble nacionalidad aparece también en la ley de nacionalidad, en su artículo 12, donde se establece que los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él, deberán ostentarse como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad.
5: Mi nombre es Luis Daniel Pérez Méndez. Y voy a explicar la condición jurídica de los extranjeros en México. Primero debemos definir qué es un extranjero y es aquella persona que no es considerado miembro de una determinada comunidad política. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 33 de nuestra Constitución General, el cual establece que son personas extranjeras las que no posean calidades determinadas en el artículo 30 constitucional, sin embargo, les otorga la garantía de derechos humanos que reconoce la Constitución a los demás mexicanos. Sus límites constitucionales son dos. El primero es que no se debe inmiscuir en los asuntos políticos del país y el segundo respecto de la propiedad en cuanto a la adquisición y el derecho que se les otorga sobre el dominio directo sobre tierras y aguas en una franja de 100 kilómetros para eh, las fronteras y se encuentran las playas. En cuanto a las formas de ingreso, eh, los ciudadanos extranjeros que cuenten con un pasaporte y tengan además una visa válida, una tarjeta de residente permanente o una tarjeta de viaje para personas de negocios pueden ingresar a nuestro país. En cuanto a las formas de permanencia, la ley de inmigración establece que las personas que deseen permanecer en el territorio nacional deben eh, cumplir las condiciones de un residente temporal, de un residente permanente o de un visitante. La misma ley regula eh, figuras tales como el visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, el visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, el visitante regional el visitante trabajador fronterizo, el visitante por razones humanitarias y el visitante con fines de adopción, así como el residente temporal, residente temporal de estudiante. En cuanto a las formas de salida, la ley de migración establece dos supuestos. El primero es el retorno asistido y la deportación, la cual le va a corresponder al Poder Ejecutivo Federal Expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue como inconveniente Respecto de la calidad migratoria de no inmigrante Esta se encuentra regulada por el artículo 52 de la ley de migración vigente Dicho precepto nos menciona que las personas extranjeras Tienen la posibilidad de permanecer en el territorio nacional En las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente Dicha ley nos dice que para que exista una calidad de no inmigrante, se debe cumplir o se debe encuadrar en los siguientes supuestos. Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, visitante con permiso, visitante regional, trabajador fronterizo, visitante por razones humanitarias, visitante con fines de adopción, residente temporal, residente temporal estudiante y el residente permanente. En cuanto al tema de asilado político, es aquel extranjero que se interna en territorio nacional buscando proteger su vida o libertad, cuando ésta se encuentra en peligro por la situación que se desarrolle dentro de su país de origen, siempre que la Secretaría de Gobernación considere conveniente. Es la misma Secretaría la que podrá otorgarle la calidad que juzgue conveniente para que continúe en nuestro país. No obstante, si el asilado se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar como asilado, a menos que haya salido con el permiso de la Secretaría. Ahora bien, nuestra Carta Magna en el artículo 11 hace referencia al tema de refugiados. Dicho precepto nos dice, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. Es decir, para que la condición de refugiado sea reconocida a los extranjeros dentro de nuestro país, deberá caer dentro de algún supuesto de temor fundado por persecución en el motivo de raza, religión, nacionalidad, género, opinión política encontrándose fuera de su país y por no querer o no poder acoger la protección ofrecida de su territorio de origen. Conforme a la ley de la materia, para que se le conceda a un extranjero el calificativo de refugiado es necesario que presente un escrito, puede ser también de manera verbal, eh, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en un término de 30 días hábiles a partir del día siguiente al que haya entrado en el país. El reconocimiento de refugiado será de carácter individual. Sin embargo, si un grupo de inmigrantes entraron de forma masiva al territorio con el fin de solicitar el refugio, la Secretaría los atenderá como un grupo para posteriormente individualizarlos y de esta manera que entren al país como un refugiado. A los extranjeros que hayan participado en delitos contra la paz, genocidio, crímenes de lesa humanidad o delitos graves fuera del territorio nacional, se les negará la calidad de refugiado. Asimismo, un refugiado podrá ser expulsado o devuelto a su país si éste pone en riesgo la seguridad nacional o bien haya sido objeto de sentencia por condena definitiva en un delito grave. Entrando al tema de la deportación, esta está regulada por el artículo 33 de nuestra Constitución, en su segundo párrafo, hace mención que un extranjero puede ser expulsado o deportado del territorio nacional. Dicho artículo nos dice, el Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras. Debe existir una ley que regule el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención de esta persona extranjera para su posible deportación. Asimismo, la Ley sobre Refugiados Establece que un extranjero puede ser deportado si está sujeto a sentencia condenatoria definitiva por un delito grave o pone en riesgo la seguridad nacional. También si ingresó al país sin la documentación requerida o por lugares no autorizados. En cuanto a la expulsión, su concepto nos dice que es un acto soberano en el que están facultados los estados, a través del cual regresan a un extranjero a su país de origen debido a que se le considera peligroso para la seguridad nacional, integridad o la soberanía del estado. Se trata de una sanción a aquellos extranjeros que participen en asuntos ajenos a él sin que le corresponda o sin tener derecho por no ser ciudadano del país. No existe un procedimiento expreso que regule la expulsión por lo que debe seguirse ante un juez de distrito en materia administrativa y en caso de ser procedente, el Ejecutivo pedirá la orden donde se establezca que no podrá regresar al país mexicano. Dentro de las condiciones jurídicas de los extranjeros, existe una institución jurídica llamada Extradición, cuyo objeto es la colaboración entre los estados para evitar que una persona se sustraiga de la justicia, ya sea por ser un delincuente o presunto delincuente. Igualmente, de forma internacional, se celebran tratados para la colaboración en la entrega de un indiciado, procesado, acusado o presunto delincuente, para así evitar la impunidad. Más que ser un juicio, se trata de un mecanismo a través del cual un Estado coopera con otro en aras de evitar la impunidad se regula por leyes internas de los estados, o por tratados celebrados entre dichos estados, y por tanto, esta figura tiene una naturaleza derivada de la reciprocidad entre estados que buscan llegar a la justicia. Existen distintas clases de extradición. La activa es aquella cuando la autoridad competente realiza todos los actos para conceder la extradición. La interna cuando se realiza entre entidades federativas la impropia cuando no se cumplen las formalidades y deviene una violación a derechos fundamentales, la extradición externa cuando ocurre entre estados soberanos, la pasiva cuando la solicita a otro estado, la definitiva cuando se realizan todos los requisitos y no existe obstáculo para otorgarla y la temporal cuando la petición no puede cumplirse porque la persona solicitada se encuentra en cumplimiento de una sentencia. Otro tema importante es el régimen de propiedad de inmuebles de los extranjeros en México y este tema está regulado por el artículo 27 constitucional que en su primera fracción nos dice que solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Asimismo el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos. También el artículo 10a de la Ley de Inversión Extranjera nos dice que los extranjeros que pretenden adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida o obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27, que fue el que ya mencionamos, para obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia.
6: Mi nombre es Linda Mara Garquín Alcázar y yo les voy a hablar sobre los métodos para resolver los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Esto se va a dividir en seis puntos o seis temas que primeramente tenemos el sistema conflictual tradicional. Este es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin de determinar cuál es la jurisdicción competente o ley que se debe aplicar um, derivado de un problema de tráfico jurídico internacional con aplicación de normas de conflicto bilaterales que es dentro del espacio que reclama su observancia. Bueno, estas sirven para cuando exista la necesidad de recurrir a un derecho extranjero y se deben establecer reglas o normas de conflicto cuya función u objeto posibilite la aplicación de derecho extranjero u orden jurídico local diferente, cuando haya duda de los puntos de contacto o de conexión y cuando haya conveniencia de la existencia de un mecanismo para la identificación de la norma extranjera aplicable. Como siguiente punto tenemos las normas de aplicación inmediata, que estas son una norma material de aplicación interna que se considera aplicable con carácter inoxerable, eh, aunque en la relación jurídica existan elementos extranjeros. Se incluye de antemano la aplicación de las normas de conflicto, imponiéndose en todo caso la aplicación del propio derecho. Contribuye a... Definir cuando una cierta transacción puede enfrentar normas de orden pública que podrían entropecerla. Bueno, esto contribuye a definir cuando una cierta transacción pueda enfrentar normas de orden pública que podrían entropecerla. Esta es una aplicación interna y directa a un problema internacional por su naturaleza que excluye cualquier otro recurso. Como siguiente punto tenemos las normas materiales, que estas básicamente es similar al de las normas de aplicación inmediata, solo que en este caso las normas tienen vocación internacional. Si se está en una situación con elementos extranacionales los legisladores estatales determinan el derecho material nacional no debe intervenir indican al derecho extranjero al que hay que recurrir ahora bien como siguiente punto tenemos la lex mercatoria que se trata de un método elaborado para los comerciantes para atender sus propias necesidades en las transacciones que desbordaban las fronteras nacionales para su propio uso, por lo que lo convierten en obligatorio, que entre ellos además que son aceptables por organizaciones de comerciantes o de prestadores de servicios y las hacen obligatorias entre sus afiliados en cuanto a la exmercatoria se refiere. Como siguiente punto está el derecho uniforme que este es un método por medio del cual mediante normas del derecho sustantivo comunes establecidas por un tratado o acuerdo internacional ayuda a que juez nacional pueda encontrar disposiciones de derecho sustantivo que puedan apoyarle para resolver las cuestiones que le plantean las transacciones internacionales que le plantean bueno se promueven con la creación de bloques económicos regionales o mercados comunes y por último tenemos los conflictos de competencia judicial que es un método o procedimiento el cual de manera directa se trata de establecer la competencia de los jueces o tribunales frente a un problema derivado del tráfico internacional. Bueno, estas sirven para determinar qué juez o tribunal eh, conocerá de, del problema. Entonces establece qué ley se aplicará y precisar qué criterio se adoptará respecto al reconocimiento o sentencia extranjera. Este tiene tres elementos que se conforma por los tribunales o jueces nacionales que deben decidir en primer término acerca de su competencia, decisión o en todo caso se tomará conforme a las normas procesales nacionales. El segundo elemento es los problemas derivados del tráfico jurídico internacional. Este se divide en tres, que es determinar qué juez o tribunal va a conocer, establecer qué ley se aplicará y precisar qué criterio se adoptará respecto al reconocimiento o la ejecución de una sentencia extranjera. Y por último está la que se va a hacer una diferencia de las técnicas señaladas en la medida en que se inicia por la determinación de la competencia y no de la norma jurídica aplicable al fondo del problema. Gracias.
7: Hola, mi nombre es Fernando Miguel Sánchez Ruiz y en el tema que se presenta a continuación, que es problemas planteados por el sistema conflictual tradicional, se analizarán algunos aspectos negativos pero también positivos de la aplicación de dichos sistemas. En primer lugar, eh, voy a hablar de punto de contacto, que es que la norma de conflicto opera con base en un medio técnico que sirve para designar la norma sustantiva aplicable, es decir, el punto de conexión o punto de contacto, y consiste en la relación que las personas, las cosas o los actos tienen con determinado sistema jurídico. Es decir, se trata de elementos circunstanciales de hecho, como puede ser el lugar donde se celebró o se ejecutó un acto jurídico, o de conceptos jurídicos igualmente circunstanciales, como puede ser eh, el domicilio de una persona física o donde se establece una sociedad, entre otros. Y estos elementos sirven de guía para saber con qué sistema jurídico o con qué norma se encuentra vinculada cierta persona o relación a fin de identificar la norma aplicable. Ahora bien, hablando de la calificación, podemos decir que ante una relación jurídica con elementos extranjeros, el juez busca su regla de conflicto y la consulta. Y una vez hecho esto, el juez nacional procede a calificar. ¿Cómo califica? Pues a través de ciertos criterios, como puede ser la Lex Fori. En primer lugar, que nos dice que para interpretar los conceptos establecidos por la norma de conflicto, hay que recurrir al derecho interno. Y así, el juez debe recurrir a su propio derecho para saber el significado de eh, lo que son algunos actos, algunos contratos o instituciones, aun cuando dichos actos uh, o convenios se hayan celebrado en el extranjero y conforme al derecho extranjero, como puede ser el matrimonio. También tenemos lo que es el criterio del lex causae, y mediante esta calificación se designa no solo una norma jurídica extranjera, sino también se designa al derecho al que pertenece dicha norma jurídica, conforme al cual deberá interpretarse esa última. Y el método comparativo, que nos dice que las normas sustantivas de todo sistema jurídico nacional tienen un objeto definido. En cambio, en las normas de conflicto, el fin es distinto, eh, es decir, coordinar diferentes sistemas jurídicos. Y para poder lograr la norma conflictual, debe elaborarse de manera que prevea la aplicación de cualquier derecho, ya sea nacional o extranjero. Ahora, pasando a otro tema... Podemos hablar del reenvío que se da cuando una norma conflictual extranjera sea diversa y asimismo si aplicando el derecho extranjero llegare a aparecer una cuestión que sea necesaria resolverse previamente conforme a este mismo derecho a uno distinto. Y existen dos reenvíos, el reenvío simple o en primer grado eh, que nos dice que para que este reenvío se configure las normas conflictuales extranjeras deben remitir a su, a su vez al derecho del foro y que el juez del foro admita la remisión. Y el otro, que es el reenvío en segundo grado, que para que se dé lugar, es necesario que las normas conflictivas extranjeras remitan a su vez al derecho de un tercer país. Pasando a otro tema, la cuestión previa, eh, como, como su nombre lo indica, son cuestiones sobre la existencia de una relación jurídica o derecho prejudicial, eh, sin importar si la misma se plantea con una relación al supuesto de una norma de conflicto nacional o extranjera, o bien al supuesto de una norma material nacional o extranjera. Ahora bien, en cuanto a orden público, se nos dice que esta figura representa una excepción al funcionamiento de la norma conflictual. Desde su alegación, supone ignorar la remisión que hace el punto de conexión a la aplicación de derecho de otro estado. Y tiene dos eh, efectos, uno positivo y uno negativo. El positivo descarta la aplicación del derecho extranjero que se aplicará para la solución del fondo, la Lex Foro, cuando aplicamos de puntos de conexión. Y el efecto negativo que consiste en que las disposiciones del derecho extranjero, que es contrario al orden público internacional mexicano, no se aplicarán. Ahora bien, hablando del fraude de la ley se nos dice que es un medio utilizado por el órgano aplicador del derecho para impedir la aplicación en el foro de una norma extranjera y consiste en emplear el mecanismo conflictual para lograr un resultado que de otra manera normalmente no sería posible. O sea, mediante el cambio voluntario de los puntos de contacto, como lo puede ser la nacionalidad, el domicilio, etc., en determinada relación jurídica se provoca a su vez la aplicación de una norma diferente con resultados distintos de los que se obtendrían de haberse aplicado de forma regular el procedimiento conflictual. De ahí tenemos lo que es la institución desconocida, que refiere a una institución que claramente no está reconocida en un estado, y por tanto podemos considerar que no tiene poder alguno dentro del mismo, el cual podemos, eh, debemos saber que tiene un completo desconocimiento la autoridad, y deben buscar un juicio de valor, es decir, esta figura no tiene poder alguno sobre eh, algún caso debido a que no está reconocida y no tiene elementos necesarios y pues a la institución desconocida se le ha querido atribuir la calidad de una imposibilidad moral para aplicar el derecho extranjero y se le ha denominado incluso imposibilidad material.